0: Bienvenidos al capítulo 30 de Sobre la Mesa. Este es el programa de opinión y debate político que Origen Informativo presenta cada miércoles. Es un gusto dar la bienvenida y agradezco, por supuesto, a todo el equipo primero que hace posible que este programa llegue hasta ustedes. Gracias a nombre de Alejandro González Pulga, a Pedro Ramírez en la producción adjunta, agradezco a Hugo Nando en los controles y a Ulises Quiñones en la producción general. Doy la bienvenida y saludo como cada miércoles a los panelistas que generosamente nos eh, acompañan eh, todos los miércoles a la contadora, Marta Leticia Sosa Gobea, integrante del Partido Acción Nacional. Contadora, bienvenida, muy buenos días.
1: Muchas gracias Jesús, un gusto saludarles. Compañeros panelistas, buenos días, buenos días al auditorio.
0: Saludamos y damos la bienvenida al profesor Arnoldo Vizcaíno, él es integrante del Movimiento de Regeneración Nacional. Profesor Vizcaíno, gracias por acompañarnos, muy buen día. Bien, bien. equipo Chuy y desde luego a mis compañeros panelistas. Bienvenido profesor, gracias al profesor Arnoldo Ochoa, integrante y presidente del partido revolucionario institucional en el estado de Colima.
2: Profesor Ochoa, bienvenido. Muy buenos días Chuy, saludo con afecto a mis compañeras Marta Sosa, al Dulce Huerta y al mitocayo Arnoldo Vizcaíno en esta mesa de debates y a todo el auditorio, muy buenos días. Agradezco la presencia de la presidenta estatal de
0: Morena del Movimiento Regeneración Nacional en Colima, Dulce Huerta. Dulce, gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Chuy, por esta este ya 30 la sesión 30 de este programa. Saludo a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas digitales que siempre nos apoyan a estar motivando aquí el equipo, a mis compañeros panelistas, a todos muchas gracias. Gracias Dulce, le
0: recuerdo que eh, Origen Informativo se transmite multiplataformas, es decir a través de Facebook eh, Live, en Youtube, nos encuentras en Twitter estamos en Telegram y eh, una vez concluido el programa puedes escuchar eh, todos los programas a través de Spotify, los comentarios son bienvenidos, les daremos lectura una vez que hagamos el recorrido del primer bloque, eh, procedemos a la lectura de los mensajes, siempre le hacemos la atenta invitación de podernos conducir en el marco de el, el respeto para nuestros eh, panelistas, lo cual les agradecemos. Hoy, hoy en el capítulo 30, ¿de qué hablaremos? Hablaremos de los dos años del de gobierno de Indira Vizcaíno. Eh, ¿Qué ha sucedido una vez que llegó, eh, por cierto, que logró pues, eh, vencer a un partido que tenía eh, más de 70 años en el poder? Llega Indira Vizcaíno pues, y eh, saca al Partido Revolucionario institucional del de poder. ¿Qué ha cambiado en estos dos eh, eh, años? ¿Qué ha sucedido con el gobierno que recibió Indira Vizcaíno? Que hay que reconocerlo, sumido pues eh, en una crisis eh, financiera con diversos retos eh, eh, por resolver cómo vamos. ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho mal? ¿Dónde aprueba? ¿Dónde reprueba? Desplantea el programa que nuestros eh, panelistas estarán debatiendo el día de hoy. Y sin más preámbulo, pues hemos Inicio. Hoy toca el turno de apertura con tres minutos de participación al profesor Arnoldo Vizcaíno. Profesor Vizcaíno, a partir de estos momentos corre su tiempo. Voy a gastar un tiempo
4: estando callado. <risa> Miren, este, yo eh, veo que la administración estatal encabezada por Indira eh, no es desde luego una administración perfecta, es una administración a, que le, a la que le faltan cosas. Sin embargo, eh, a mí me parece que sería eh, de mal gusto y sin fundamento, sin sustento, el no reconocer que se ha avanzado de manera extraordinaria. Eh, no tiene punto de comparación con, con la administración que se recibió, las condiciones en que recibió la administración. Ciertamente se venía del de gobierno de un partido único por más de 70 años, este... Se da la alternancia con este eh, con este gobierno, la alternancia en el gobierno del Estado. Y este, y, y yo creo que fue para bien, estoy convencido, veo también convencido de lo mismo a la mayoría de los colimenses, este, por lo que ha ocurrido en dos años de un Estado que se recibió prácticamente devastado, a lo que se ha venido logrando ya hasta estos momentos. Eh, veo con, pues con motivación el hecho de que se está logrando llegar al equilibrio financiero importante que se requería pues, para poder este, de esa plataforma eh, crecer, empujar con mayor vigor. No obstante, eh, siendo la preocupación principal en principio el de tratar de equilibrar, de que no sobrara la la, la barcaza que se le entregó a la administración, este, eh, eh, no, dejó, no se dejó de hacer muchas cosas en beneficio de la gente, y particularmente a partir de buscar el gastar menos en gobernar y más en respaldar a la ciudadanía del Estado de Colima, a los gobernados. Y entonces, este, y en ese sentido, yo estaba viendo, recorté de un periodiquito esto, que me parece que no es, muy, no es poca cosa de lo que se habla de este año solamente del informe, del segundo informe de gobierno. Dice, entregamos más de 31 mil computadoras gratis a todo primero de secundaria, universidad y universidad pública. Jamás se había hecho eso. Casi 190 mil estudiantes de educación básica recibieron una mochila, útiles y uniformes gratuitos. En esos niveles tampoco se había alcanzado. Otorgamos gratuitamente más de 14 mil diálisis 2.500 mastografías y casi 10.000 radioterapias. Iniciamos el equipamiento de todos los hospitales y centros de salud. Mantuvimos el abasto de medicamentos en 85%. Arrancamos obras por más de 8.000 millones de pesos. Aumentamos en 8% el salario de las policías y equipamiento de instituciones de seguridad pública ahorramos 514 millones de pesos que invertimos. Gracias,
0: en la eh, profesor Vizcaíno, podremos eh, retomar su participación en breve. Le recuerdo que estamos con el primer eh, bloque, el tema, los dos años de evaluación de la gobernadora Indira Vizcaíno, ¿Dónde aprueba, ¿Dónde reprueba, ¿Qué se ha hecho bien, ¿Qué se ha hecho mal. Es el turno de la contadora Leticia Sosa Gobea, integrante del Partido de Acción Nacional. Contadora, tres minutos a partir de estos momentos.
1: Gracias. Los informes de gobierno en un sistema democrático y republicano, como se tiene o pretende tener en México, son obligaciones gubernamentales para la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público. En este sentido, una vez presentado el segundo informe del gobierno estatal, esperábamos encontrar el texto o un resumen del documento entregado al Congreso del Estado para poder intentar una glosa de los aspectos torales del mismo. Sin embargo, no lo encontré. No encontré publicado en ningún medio electrónico el texto alusivo. Por ello, me basaré en notas periodísticas y algunos videos relacionados con el mismo informe, especialmente a un mensaje de la gobernadora, y haré alusión a temas que considero no fueron abordados o suficientemente abordados en dicho informe. Así, encontramos como logros principales que ya el profesor Vizcaíno también acaba de repetir algunos de ellos la entrega de varios miles de millones de pesos en computadoras a nivel secundaria y universitario, mochilas uniformes, útiles escolares, desde educación preescolar, primaria y secundaria nos da referencia del equipamiento de 19 escuelas y la rehabilitación de 7 centros de salud también que se atendió a damnificados del huracán Lidia y la reconstrucción de tres puentes y dos tramos carreteros dañados, inclusive puentes que acababan de ser rehabilitados. También nos hablan de que se inició la construcción de un dren pluvial en la Glorieta de los Perritos, allá en Colima, y que se entregaron 25 ambulancias donadas por la beneficencia pública, así como que se construyó el acceso a la zona arqueológica de la campana. En el caso de la entrega de computadoras, es importante señalar lo que dicen algunos maestros, que deberían regresar a las escuelas secundarias y preguntar a los estudiantes cuántas computadoras sirven, cuántas se las utilizan, cuántas ya no las usan porque simplemente están lentas y se sorprenderían de las respuestas, incluso de que en muchas escuelas ni siquiera hay internet. Aquí cabría preguntarnos, ¿verdad? ¿Están comprando calidad? ¿Se garantiza por el proveedor de la cuantiosa adjudicación la garantía de los equipos? Por otro lado, se considera que hay discriminación en esta entrega de computadoras, pues no se incluye en el beneficio a universidades privadas. Cuando a estas instalaciones acuden muchos alumnos, que hacen un verdadero esfuerzo por trabajar y estudiar, muchas veces costeándose ellos mismos sus <coughs> estudios y por su horario disponible no pueden accesar a una universidad pública. ¿No sería mejor focalizar la entrega?
0: Gracias, contadora eh, Marta Sosa. Recuperaremos su participación. Es el turno del profesor Arnoldo Ochoa integrante del de Partido Revolucionario Institucional. Profesor, les recuerdo que estamos en el primer bloque. Esta participación es de tres minutos y corre su tiempo a partir de estos
2: momentos. Muchas gracias. Acaba de rendirse el segundo informe, que es una obligación eh, constitucional de todos los gobernantes en nuestro sistema político. Y quisiera ver esa situación de una manera altamente positiva. No solo es decir cuál es el estado que guarda la administración, es también informar al ciudadano sobre lo que está cumpliendo y lo que falta por cumplir por parte de una administración, en este caso de carácter estatal. Yo pienso que el segundo año es el primer tercio de una administración estatal de seis años. Es el tiempo para ver en qué se está acertando, ver en qué se está fallando y hacer un análisis de carácter serio, profundo, sin caer en elogios, pero tampoco en el pesimismo. Es decir, primero la objetividad. Para mí eso es el análisis del primer tercio de una administración estatal. Segundo punto diría yo, que los colimenses esperamos tener mejores condiciones en salud, en seguridad, en carreteras e infraestructura en general, en el aspecto de la administración. A eso aspiramos y queremos que le vaya bien a una administración estatal. Pero también es el tiempo de rectificar en qué está acertando la administración producto de un verdadero análisis en qué está fallando y en qué está siendo omiso. Creo que también es el tiempo para ver qué funcionarios de la administración Estatal están cumpliendo con, no solo con eficiencia, sino con honestidad y están haciendo las cosas bien y quienes no lo están haciendo. Es el tiempo, pues, de una revisión en beneficio de la administración pero principalmente diría yo en beneficio del estado de Colima, en beneficio de los ciudadanos es el tiempo entonces de hacer una revisión y decir en esto no 30. y aquí quisiera yo señalar algo para mí los rubros importantes a los que en los siguientes eh, momentos me voy a dirigir es salud seguridad educación y, diríamos, el ambiente político que existe en el Estado.
0: Gracias, eh, profesor Arnoldo Ochoa. Es el turno y participación de Dulce Huerta, presidente estatal del Movimiento Regeneración Nacional. Dulce, son tres minutos a partir de estos momentos.
3: Sí, gracias. Eh, efectivamente, han sido dos años del gobierno de la maestra Indira Vizcaíno, donde yo personalmente pudiera hacer un balance también de manera positiva. Pues recordemos que el camino no ha sido fácil, después de la fallida administración priista que tuvo eh, José Ignacio Peralta Sánchez, en donde el Estado se recibió completamente en una situación financiera complicada, y aquí también me gustaría eh, hacer el reconocimiento porque la gobernadora ha hecho esfuerzos para cumplirles a las y los colimenses, para que el gobierno salga a flote, y también reconocer el gran trabajo que ha tenido eh, la compañera Fabiola Verduzco al frente de la Administración de la Secretaría de Planación y Finanzas, que eso también ha permitido que haya un balance financiero importante, porque, insisto, el gobierno de la administración pasada dejó inoperante el Estado, donde no se nos olvida que dejaron de pagar los salarios de las y los trabajadores donde se crearon baches terribles y que la gobernadora con su gestión también logró que se cumplieran esos compromisos de la administración pasada. Sí destacó grandes avances que ha habido también en el tema del ¿no, de Indira Vizcaíno, entre ellos que por primera vez eh, y con un estado completamente en quiebra, se hace un ahorro financiero de casi 514 millones de pesos, los cuales invirtieron en apoyos también que van en beneficio, insisto, de las y los colimenses. Y destacaría en los rubros que maneja el compañero Arnoldo Choa que yo creo que es importante también abrirlos al debate del tema de la educación. ¿Cómo, cómo, perdón, ¿Cómo se está invirtiendo este recurso en apoyo a las juventudes? Que, insisto, es uno de los lemas también que han venido a beneficiar a muchísimos jóvenes, Gracias a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Colibecas, que ha sido un programa que ha tenido el gobierno del Estado de manera estelar, diría yo, es un programa al que yo le, temo, le tengo mucho estimo porque estuve al frente de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, que tiene este programa y que va dirigido a las y los estudiantes de secundaria y hoy por primera vez en este año se hace entrega a los estudiantes de licenciatura. ¿Cómo? Entregándoles una computadora completamente gratuita. El tema de los apoyos sociales es un tema que vamos a, en el siguiente bloque, a comentar, porque se me hace importante hacer la reflexión que hacía Marta Sosa, qué está pasando con esos equipos, pero insistir de que se están haciendo inversiones, están haciendo inversiones tanto en educación, en salud, son dos años, no vamos a poder corregir lo que dejaron las administraciones pasadas en tan solo dos años, pero en realidad va bien el trabajo de la gobernadora Indira Vizcaíno.
0: Gracias, eh, Dulce. Vamos a dar eh, continua, eh, continuidad a este primer eh, bloque con la participación de eh, dos minutos. Hoy estamos en el capítulo 30, evaluando el gobierno de Indira Vizcaíno. A dos años, ¿dónde aprueba? ¿dónde reprueba? ¿qué se ha hecho bien? ¿qué se ha hecho mal? Es el turno del profesor Arnoldo Vizcaíno. Profesor, a partir de estos momentos, dos minutos.
4: Habría que resaltar eso que mencionaba eh, Dulce al final, sobre la situación en lo que corresponde a, la, a los pasivos salariales, nunca hubiera ocurrido en este Estado que se les dejara de pagar a los trabajadores del propio gobierno estatal y ocurrió con la administración anterior, la que encabezó Ignacio Peralta, dejando de pagar cerca de seis meses a los trabajadores. Primer reto que, 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 que recibe Indira y que lo atiende y lo sortea de manera adecuada, desde entonces jamás... Jamás le ha hecho falta su salario a todos los trabajadores eh, del gobierno del Estado y seguramente que jamás les hará falta en tanto eh, eh, dure este sexenio. Y ha habido, se ha mejorado mucho la relación con los trabajadores, e, independientemente de las visiones ideológicas diferentes, eh, eh, se ha logrado que se reconozca esto y que, y que se respeten unos y otros y se va caminando muy bien en ese sentido. Y parece que ese es un logro importantísimo, ¿sí? Eh, 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 hablaba eh, Arnoldo Ochoa sobre las carreteras eh, Que esperaríamos ver Y todo eso eh, Habría que recordar cómo las dejó la administración anterior Las carreteras vecinales del estado de Colima Todas, pero todas Hechas pedazos Todas hechas pedazos Locales y federales Y, y cómo este gobierno se abocó a eso Y al paso de 3, 4 meses Todas estaban funcionales ya entonces, esas son casos, cosas que, que yo digo que deben resaltarse, deben reconocerse, porque si no, pues entonces no seríamos honestos. Eh, eh, las computadoras, contadora, hasta donde yo tengo conocimiento, son de excelente calidad, eh, no son chatarras desechables, son computadoras de excelente calidad, con garantía plena yes. y seguramente que solo que las abarrajen se pueden este, eh, 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 echar a perder solo que las abarrajaran. ¿sí? Entonces, este, allí habría que ver casos específicos. Y hay algo que
0: comparto de lo que usted dice, que lo comento al siguiente... Gracias, profesor eh, Vizcaíno. Retomaremos su participación. La lectura de sus mensajes eh, la daré una vez que concluya este bloque de 12 minutos, eh, de manera rápida algunos de ellos. Eh, es el turno y participación de la contadora Marta Leticia Sosa. Contadora, son dos minutos a partir de estos momentos.
1: Comentaba que, que si no sería mejor focalizar la entrega de las computadoras considerando la necesidad económica de cada estudiante, independientemente de que esté en una universidad privada, porque en ellas hay muchos que trabajan para costearse sus estudios y no generalizar y entregarla a todos nada más por el hecho de que es una universidad pública. Respecto a los afectados del huracán Lidia, sería importante saber qué tanto se les ha apoyado ya que hay varios que reportaron daños en su vivienda. Y sabemos que la alcaldesa de Cuauhtémoc recientemente ha pedido a la gobernadora su gestión de recursos para atender a los afectados de este huracán en el municipio de Cuautemoc, puesto que sus necesidades aún no han sido resueltas. Por otro lado, vamos a considerar que hay temas que no fueron debidamente abordados en este segundo informe de gobierno, o, o, o suficientemente abordados o no abordados. Me referiré a alguno de ellos. Seguridad pública. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Colima tiene la tasa más alta de feminicidios en el país, a pesar de la parte de subregistro de estos delitos por la Fiscalía Local. De igual forma, la entidad ocupa el primer lugar en la tasa nacional de homicidios dolosos de mujeres muy por encima de entidades como Baja California, Guanajuato y Chihuahua. Nuestro estado también sí. se encuentra en la cima de la tasa de denuncias por violencia familiar por cada 100.000 mil habitantes. El gobierno estatal reconoce que este año han sido asesinadas al menos 120 mujeres. 120 mujeres y de ese total 112 se consideran homicidios dolosos sí. y los 18 restantes fueron tipificados como feminicidios. El año pasado llegamos a 87 homicidios dolosos, por lo que se estimó un incremento del 17% en este año. Gracias,
0: contadora. Vamos a eh, retomar su participación en instante. Les recuerdo, y los invito, le doy la bienvenida a todos aquellos que se están sumando a la transmisión en cualquiera de las plataformas que estamos generando la eh, señal. Eh, es el turno y participación del profesor Arnoldo Ochoa. Profesor Ochoa, a partir de estos momentos, dos minutos de participación.
2: Gracias. Tocaría ahorita el tema que tiene que ver con las finanzas y administración. Eh, se habla y se pondera mucho un ahorro de 514 millones de pesos destinados a apoyos, mientras la propia administración solicita créditos bancarios por 600 millones de pesos, algunos que tiene que pagar en este diciembre, 300 Además, por ejemplo, el sindicato de gobierno que dirige Martín Flores revela que el gobierno estatal tiene una deuda pendiente de 430 millones de pesos con el Instituto de Pensiones. Entonces, no podemos hablar de ahorros cuando se tienen créditos por cantidades mayores. Eh, eso confunde, y por lo menos este, lo voy a decir de esa manera prudente, pero no es la mejor forma de informar, sobre la, las finanzas públicas. Hay otros aspectos que tampoco son contradictorios dentro de el estado de cuentas que rindió a la, de la administración pasada. Se habla de miles de millones entre otros Jalipa Colima en construcción de, y la de, 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 de todo la, el tramo carretero en ese sentido. Pero son obras son obras federales o están financiadas con recursos privados porque hay concesiones que se están dando, porque el Estado de Colima solo etiquetó 90 millones de pesos para la obra pública. Esto es importante decirlo para no caer en esas contradicciones. También no hubo, no hubo información en qué o para qué se querían esos 600 millones de pesos en créditos a corto plazo. Creo que ayudaría mucho... Eh, y se evitarían contradicciones si se explicara perfectamente los temas, tal como eso, el origen de los recursos de fondos privados para carreteras y de 90 millones de pesos exclusivamente por parte del gobierno estatal. Haré otros comentarios sí, ¿no? al respecto a, a más adelante.
0: Gracias, eh, profesor Ochoa Dulce Huerta. Es eh, tu participación. El turno, dos minutos. El tiempo corre a partir de estos momentos.
3: Sí, me gustaría decir, me ayudan eh, con el video, por favor.
0: En un momento está desplegándose ya el video para, para, para tu participación. No sé, corre para Pero más
1: allá de, de, los... de lo planteado por quienes todos critican y nada proponen, que por cierto, son los mismos que tuvieron el poder por
3: décadas y solo lo utilizaron para su propio beneficio, sin importarles que ocasionaban el surgimiento de una sociedad mexicana y colimense profundamente desigual, enormemente injusta, y con infinidad de rezagos. Ellos mantendrán el estruendo de sus críticas, con lo que no podrán tapar lo que sí hemos hecho los gobiernos de la transformación. Bien, como hemos escuchado, también es importante resaltar y aquí, me gustaría eh, comentar al respecto de lo que Arnoldo Ochoa del tema del IPECOL, recordemos también que el gran adeudo que se tiene al tema del IPECOL fue gracias a sus administraciones que dejaron esos compromisos y que dejaron de pagarles las responsabilidades que tenían al tema del IPECOL insisto, son adeudos y es importante aclarar que nos han dejado la administración pasada y tampoco es un tema de de que tomemos de bandera que le echarle la culpa a las administraciones pasadas, pues es que en realidad no hicieron el trabajo financiero que Esos les tocaba, estoy en es mi participación, eh, y que al final de cuentas, o sea, lo que insisto es que este gobierno ha salido a flote con los Pero, grandes ahorros que ha tenido la gobernadora, y que por primera vez estamos viendo que los apoyos son de manera universal, porque las computadoras, no puede tampoco decirse a qué alumno sí y a qué alumno no, vamos, a, se avanzó con el primer paso a que fuera yes. completamente universal en el tema de licenciatura pública.
0: Gracias, eh, Dulce. Vamos a eh, finalizar el bloque eh, con esta participación de un eh, minuto. Es el turno del profesor Arnoldo Vizcaíno. Profesor Vizcaíno, a partir de estos momentos, un minuto. Eh, ojalá y
4: el compañero Arnoldo Ochoa hubiera también mencionado los adeudos que dejó Alipecol, el gobierno anterior que no pagaba ni lo de los trabajadores, ni lo que le retenía a los trabajadores. Y, y este y esa deuda de la que habla, desde luego que está programada, nada más que seguramente no hay comunicación con los dirigentes de su partido, pero está programada su, su pago, está programada con la dirigencia de la burocracia estatal. Sin problema, este yo quería resaltar lo que decía, ojalá me ajuste el minuto, porque comparto con usted lo relativo a las computadoras en el aspecto de, de algunos alumnos que la requieren de las universidades públicas. Este, yo creo que la generalidad de los alumnos que van a las universidades públicas, particularmente como la, como el Tec y todo eso, son gentes que tienen recursos. La general privadas, eh, privadas, privadas. Pero no todos, no todos. No todos sí. Habría que hacerse una investigación para sí, que sí. aquellos que efectivamente sí lo requieran, sí se puedan respaldar.
0: Sí. No comparto el de que sí. no sea general. Genérico para los de públicas. Gracias, eh, profesor. Solamente voy a hacer una aportación porque me lo que dice acerca de las universidades públicas eh, ¿Y, y privadas, datos, eh, en donde no todas las personas pues, eh, que están en universidades públicas privadas, doy fe de ello, eh, son necesariamente que tengas una gran solvencia. El caso de mis hijos estudian en una universidad de, privada en, en Monterrey y tienen beca de excelencia. No, este, tienen una, una beca que me permite, no, pues, te, eh, so, sortear. No <risa> grupo, Son rumores, <risa> profesor, pero, pero, <risa> este, pero efectivamente comparto pues, la, la visión y que ojalá pudiera... Eh, hacerse esa esa diferenciación en algún momento de jóvenes que están en universidades privadas, que no todos los que están en universidades privadas necesariamente pues disponen de los recursos, sino que están haciendo un gran esfuerzo sus padres o ellos tienen una beca que les permita accesar Mira, en parte a esa no
2: educación. Que esto.
0: Gracias. Y les ofrezco una disculpa porque interrumpí ya su participación, retomamos el Bien, tema. Razón. Es el turno de la contadora Marta Sosa. Con Ahora, a partir de estos momentos, corre su tiempo. Es un minuto de participación.
1: Confíen. En mi participación Confíen. anterior, que en este año llegamos a 87 homicidios dolosos en el tema de mujeres, porque se estima que al concluir el año habremos tenido un incremento general del 17% comparado con el año anterior. No existe, a pesar de ello, una estrategia gubernamental que inhiba la violencia ejercida contra las mujeres en este estado. Y el informe que nos ocupa no aborda a fondo este tema. A pesar de que según el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, informó el día 17 de este mes, cuatro días antes del segundo informe, que en lo que va del año suman un total de 797 las personas asesinadas en Colima, en la espiral de violencia delincuencial. Además de los asesinatos de mujeres que ya desglosamos, la muerte de menores de edad hacen un total de 11, nueve hombres y dos mujeres, policías, víctimas de homicidio suman ya 28 casos de agentes de diferentes corporaciones policiales.
0: Gracias, contadora. Estamos por finalizar el primer bloque de nuestro capítulo 30. Hoy estamos en Sobre la Mesa, debatiendo y analizando los dos años de gobierno de la gobernadora india vizcaíno ¿Qué ha hecho bien que ha hecho mal dónde aprueba dónde reprueba son nuestros panelistas quienes están desarrollando en este tema y para eh, continuar con este bloque el primero de ellos estamos en el cierre de un minuto a partir de estos momentos es el turno del profesor arnoldo ochoa profesor ochoa corre su tiempo un minuto
2: yo quisiera en el aspecto de finanzas todavía hacer un comentario que ya lo he hecho en otro programa lo que está mal son las finanzas nacionales y lo que está mal es el acuerdo o pacto económico que se hizo en una etapa de crisis y que ya hace muchos años, en la época de don Miguel de la Madrid, se hizo el acuerdo económico actual, la distribución de los recursos fiscales. No le ajustan a los estados de la república. No hay un solo Estado, sea gobernado por el PRI, por el PAN o por Morena, que no recurran a los créditos. Por eso aquí en Colima vemos un ahorro de 514, pero 600 millones sí. o se le adeuda al IPECOL, etcétera. El problema es que hay que cambiar no. las finanzas públicas en su distribución para que sea más equitativo para todos los estados Gracias de la profesor
0: Arnoldo Ochoa, con eso cerramos su participación de este primer bloque, Dulce Huerta para eh, es concluir este primer bloque es tu participación, es un minuto a partir Pero, de estos sí. momentos
3: Sí, yo diría que los 518 millones de ahorro que insisto y que hablo de la administración estatal son destinados a programas sociales y que lo del crédito que usted comenta también es importante aclarar que pues bueno al final de cuentas hace que, eh, un, que se cubra un deuda que tenían las administraciones pasadas y que también haya un ahorro de casi 100 millones de pesos por año en puro interés, porque pues también no habla, ¿verdad que no habla de los temas de los créditos que antes pedían y que dejaron de pagar y que hoy nos están cobrando estragos? usted nada más le gusta estar ahí eh, malinformando a la gente, entonces es importante también destacar que... Eh, también hay un gran avance en el okay. tema <risa> ante la Fiscalía eh, y en seguridad que, que, insisto, se está invirtiendo y que se siguen sí, haciendo no. estas inversiones para beneficio de las y los colimenses.
0: Gracias, eh, Dulce. Bueno, pues voy a darle lectura eh, a los mensajes. <coughs> Tenemos una gran participación. Gracias a todos los que están eh. No alcanzaré en este primer bloque a darle lectura, por eso quiero proponerle a los panelistas, si me permiten, eh, no, no hice lectura durante los eh, bloques, lo dejé hasta este final, pero quiero proponerles para tratar de desahogar el mayor número posible de mensajes que eh, entre cada bloque participación pueda darle lectura a los mensajes. Gracias. Eh, vamos a darle la bienvenida a César Cruz, gracias a Nick de Mojica, saludos al profesor Arnoldo Ochoa González, Marta Sosa y el equipo de Origen Informativo. Excelente día, gracias Nick. Este, eh, Vidarte, Vidarte está sumándose a la transmisión. Santiago eh, Chiprés, un saludo a nuestros dirigentes Dulce Huerta y Arnoldo Vizcaíno. La 4T sigue avanzando. Evelyn eh, Lisette <coughs> Rosario Ochoa, saludos a mi presidente Arnoldo Ochoa González, a la contadora Marta Sosa, saludos a Hilda Beatriz. Lupita eh, Camacho, en este segundo año de gobierno de Indira Vizcaíno se continúa el rumbo de la transformación. No ha sido fácil, pero se avanza a paso firme por el bienestar de las y los eh, Colimens. A Gamale Laro, que está en la transmisión, bienvenido. A Nacar. Hernández Aceves fue positivo y de resultados el segundo año de gobierno de Indira Vizcaíno, las, las y los morenistas respaldamos la administración estatal. Isabel Orozco, Conozco casos de niños a los que les entregaron computadoras y en su escuela no hay internet y mucho menos en su casa. Entonces, eso es un gasto inútil. Se debería de haber hecho un, gas, un estudio más completo para este gasto. Ana Martínez está en la transmisión. Ana Karen Hernández Aceves. Saludos con aprecio al profesor Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. Alex Rodolfo Martínez. Buenos días para todos, en especial saludos para Dulce Huerta y también al profesor Arnoldo Vizcaíno. Aprovechando para felicitar a nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva, por su segundo informe de este excelente gobierno, el cual encabeza, como bien lo dice el profesor Vizcaíno, hay cosas por mejorar, pero de que se está trabajando bien, no hay duda alguna. Con Miguel Ángel eh, Ladino Ávila voy a, a parar los comentarios y le de, lo retomaremos en instantes. Saludos, profesor Arnoldo. La inseguridad va en aumento, ya no se puede salir a la calle tranquilos. Esta cuarta T es una vergüenza. No sé cómo siguen creyendo que Indira es una buena gobernadora. Acabó con la tranquilidad de Colima. Aquí hago eh, la pausa de la lectura de, de mensajes que retomaremos en instantes. Vamos a apertura al segundo bloque de participación. Recordamos, si eres tan amable Hugo, cuál es el tema del que estamos eh, hablando el día de hoy para quienes se suman a la transmisión. Hoy estamos evaluando los dos años del de gobierno de Indira Vizcaíno. ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué ha hecho mal? ¿Dónde aprueba y dónde reprueba? Damos la apertura de tres minutos de participación al profesor Arnoldo Vizcaíno. Profesor, a partir de estos momentos, corres tiempo.
4: Sí miren, cuando se habla o cuando se aborda el tema de seguridad por parte de nuestros colegas o inclusive en este último comentario, como que se quiere mandar el mensaje como darle impresión de que la inseguridad inició a partir de que llegó el gobierno que encabeza Enrique Vizcaíno. Y la inseguridad tiene raíces muy firmes desde los gobiernos por lo menos de Mario Anguiano y los que siguieron, el de el de el otro, el anterior de Silverio Carazos los lo, eh, errores garrafales cometidos por, por Calderón en ese enfrentamiento irracional eh, que se hizo de la guerra llamada guerra contra el narcotráfico entonces ahí viene esas son las raíces entonces ¿qué, ¿qué es lo que se recibe? efectivamente un estado violento, miren ¿a poco ya se les olvidó que en los tiempos de, de, de los que está, estuvieron gobernando por tantos años mataron es gobernadores ¿Esa no era la violencia? Atentaron contra otros. Entonces, eh, 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 no querramos... porque eso no le ayuda a nadie, no le ayuda ni al Estado, ni al gobierno, ni a nadie, ni a la sociedad. este El problema de la inseguridad es un, es un flagelo en el cual debiéramos entrarles todos con responsabilidad, con seriedad, con ecuanami, ecuanimidad. Debiera entrársele, y yo estoy convencido de que el gobierno que encabeza Indire Vizcaíno, está haciendo el máximo de los esfuerzos para atender ese problema, como estoy convencido, y claro estoy, de que efectivamente es un pasivo, es un pasivo, es un asunto que no se ha resuelto ni en el Estado ni en el país, sin embargo, eso no quiere decir que no se estén haciendo esfuerzos en ese sentido, y lamento yo comentarios que traten de descalificar una administración cuando no se reconocen los esfuerzos que se han venido haciendo al respecto, pero bueno, cada quien respete profundamente esos, esos dichos. Yo quería hacer un, una pregunta, a ver si me la responde con toda sinceridad este, mi tocayo Arnoldo Choa González. Eh, de acuerdo a su visión, se están manejando de manera pésima las finanzas en el gobierno del Estado. Ya le explicaron para qué se usaron esos 600 millones que tuvieron que pedir prestados. Es para pagar los intereses de los que dejaron de la administración. Pero la pregunta es, ¿quién manejó mejor las finanzas? ¿Las manejó mejor ¿Ignacio Peralta o las está manejando mejor Indira Vizcaíno? Ojalá y, y sea un hombre así contundente de, de, de quién, digo porque me gustaría para saber, este eh, para para normar sí, mi, 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 mi punto de vista sobre los racionamientos de, del compañero Arnoldo. Eh, porque también habla de esos 100 millones y se le olvidan, por ejemplo, los 700 que pidieron que para continuar los trabajos del, del C5 y que no se supo en dónde quedaron o cuando quisieron vender la, 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 zona, la zona militar para sacar dineros para quién sabe qué cosas. Entonces, yo creo que, que, que valdría la pena ser prudentes en ese tipo de asuntos.
0: Gracias, eh, profesor Vizcaíno. Es el turno de la contadora Marta Letizia Sosa Govea, <coughs> integrante del Partido de Acción Nacional. Contadora, estamos en tres minutos de participación. A partir de estos momentos corre su tiempo.
1: Sí, yo dije al principio de mi intervención... Que iba a tocar algunos temas que no los había visto, ni leído, ni escuchado por parte de la gobernadora. Por eso hice referencia que me hubiera gustado tener el texto íntegro pues para hablar con mayor conocimiento de causa. Uh -huh. Lo que estoy hablando y diciendo son temas que le duelen a la sociedad y que además son datos oficiales. No los estoy inventando. Los tenemos que poner en la mesa porque no nada más se tiene que hablar de lo bueno, también se tiene que hablar de claro. lo pendiente. En este sentido, para cerrar el tema de seguridad, en cuanto a tentativas de homicidios dolosos, se tiene un total de 298 víctimas en este año. Víctimas de desaparición suman 602 y hay 593 carpetas de investigación para estos casos. Sobre este punto, informarán que se han localizado, informaron que se han localizado 77 mujeres y 164 hombres, mientras que el histórico Ahí sí, el histórico, es de 6.339 desaparecidos. Esa es la cantidad en que sigue se habla históricamente de todo lo que viene. En ningún momento hemos dicho que empezó la violencia con esta administración. Tampoco lo afirmé La yo, tienen varios pareciera. sexenios atrás, pero se trata de que cada gobernante, conociendo la problemática y rentándose para ser gobernante, empiece a resolver los problemas poco a poco. Pero al contrario, se siguen acumulando. En fosas clandestinas se tienen 89 encontradas y se han realizado 139 hallazgos de restos humanos. Finalmente comentaron los de la Mesa de la Paz y la Seguridad que en este año se tienen 5 secuestros y 104 extorsiones. Y estas son las que denuncian, porque hay muchos casos que no se denuncian. Miren, los informes de mm. gobierno tienen que cambiar. Debe dejar de ser un recuento que se hizo para incluir también lo pendiente. No podemos estar, como en la escuela, señalando eh, la tarea hecha cuando hay tanta tarea pendiente por hacer. En, en realidad, los informes de gobierno deberían ser en función de resultados y no una serie de actividades que se hayan hecho, porque al final se les paga para eso, para que trabajen y para que den resultado. El tema de madres buscadoras. Este tema está muy relacionado con el anterior, con el de seguridad. Varios colectivos de ellas se presentaron en el desfile del 20 de noviembre pasado en la ciudad de Colima. Eh, entre otros, el denominado Red de Desaparecidos de Colima C. Sin embargo, no encuentran apoyo, no encuentran solidaridad ni atención en una gobernadora que se califica de feminista y que además también es madre. Estos grupos o colectivos de desaparecidos están encabezados principalmente por madres que no cesan ni cesarán no. en su intento de encontrar a sus hijos desde hace cuatro, tres, dos yeah. o un año.
0: Gracias, contadora. Estamos en el segundo <coughs> bloque de participación. Es el turno del profesor Arnoldo Chua, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Profesor, es el turno de tres minutos. Su participación corre el tiempo a partir de ahora.
2: Para concluir el tema de las cuestiones de financieras, vuelvo a insistir, hay un problema de concentración de los recursos públicos de todo el país en las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, como nunca se ha concentrado, y todo se ha concentrado en obras en el sur y el sureste de nuestro país y se ha abandonado en general a la mayor parte de los estados. Colima es uno de ellos, Colima es uno de ellos. No hay ningún hospital nuevo aquí que haya hecho la, orga, la administración de Andrés Manuel, que ya va en su quinto año de gobierno, ya va para afuera afortunadamente. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir nosotros en aspectos financieros? Deja a los estados sin apoyos. Se acabaron los fideicomisos, ese es el fondo del problema y el pacto fiscal que no ayuda a los estados y menos a los municipios. Tenemos ese problema. Acepto yo que no toda la deuda es responsabilidad de las administraciones eh, actuales, ni la federal ni la estatal. Lo acepto. Que hay errores, los acepto. Bueno hay un tema, hay que rectificarlo, seguimos igual, sigue, hoy más que nunca hay una concentración y no es posible que todo se mande a la Sedena 171 millones, 71 mil millones de pesos que se endeude al país en 2 billones de pesos solamente en el presupuesto de 2024, eso es un error y, na, y no se critica, pero sí se critica a las administraciones de Felipe Calderón, de Peña Nieto, de Fox, de Cedillo, y la actual no la critican. Entonces, así no se solucionan los problemas. Y también hay que decirlo con toda claridad, hay que decirlo con toda claridad, no puede haber inversiones en el campo porque le dan cualquier cosa de dinero a nivel nacional y a Colima le tocaron, si mal no recuerdo, 100 millones de pesos. No puede haber construcciones eh, importantes en Colima porque le dan 90 millones para obras. Ahí está el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un nuevo pacto fiscal se debe de impulsar por todo el país, hombre. Ahora, entremos al tema... Y, y hay una situación que dijo Ángela Merkel. Quienes quieren gobernar conocen los problemas y sus soluciones. Entonces, no se pueden estar gobernando, echando la culpa al de atrás, todo el tiempo. Cinco. Eso hace Andrés Manuel, ya en su quinto año, todavía anda echando la culpa a Felipe Calderón de la inseguridad.
0: Gracias, eh, profesor Arnoldo Ochoa. Es el sí. turno de tres minutos de participación. Es Dulce Huerta, eh, presidente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional. Dulce, es su turno, a partir de estos momentos, tres minutos.
3: Pues yo creo que no es echarle la culpa a Uh, y vivir de eso todo el tiempo, es más bien que los mexicanos y las mexicanas tenemos memoria y que hoy en día estamos buscando la revolución de las conciencias, somos más críticos, hay más información y hoy podemos evidenciar todo lo que hicieron. Y para cerrar el tema de las finanzas porque al parecer a Arnoldo Ochoa a ese tema le gusta eh, recordarle que en las administraciones pasadas y que se heredó a esta administración cerca de 3.300 3300 millones de pesos en deuda a pagar a 20 años, y que lo que se hizo en esta época actual con la gobernadora Indira Vizcaíno fue una reestructura de ese crédito para que disminuyera a dos mil a ochocientos millones de pesos y que se ahorrara casi una tasa de interés de 100 mil millones de pesos, 100, perdón, millones. de cien millones de pesos eh, anuales en puro en puras tasas de interés. Entonces, o sea, tampoco habla y se le olvida que, insisto, las deudas que contrataron con los créditos en aquel momento son a largo plazo y que lo que se está haciendo es salir a flote a pesar de eso a tan solo dos años. Y en el tema de seguridad. Es importante destacar que en, en esta administración se ha dotado a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición de Personas con todo lo necesario para in, insistir en el tema de lo que habla la compañera Marta, en eh, que se dé plena comunicación también con los colectivos de las personas desaparecidos y que eh, puedan rastrear a estas personas con el equipo tecnológico necesario agregando de que se está creando un laboratorio de análisis de voz en la Fiscalía, además del Panteón Forense que ya se está haciendo en el municipio de Coqui. Y es importante también, y me gustaría también para cerrar, porque fue uno de los temas pendientes que dejamos la otra vez, el siguiente video, por favor, si me ayudan a reproducirlo. El gobierno de López Obrador recibió 317 elefantes blancos en el sector salud. Tres de esas obras negras son herencia de Vicente Fox, 118 de Felipe Calderón y 196 de Peña Nieto. De acuerdo a una investigación de contralínea, del total de las obras inconclusas, 214 corresponden a centros de salud, 98 a hospitales, 4 establecimientos de apoyo y una instalación de asistencia social. El monto de inversión estimado en las 317 obras hasta 2021 superaba los 22.431 millones de pesos. Ahí está, unidades abandonadas en cuestión de salud, que era lo que comentaba también Arnoldo Ochoa, son 317 y que el gobierno de México y que ahorita en el estado de Colima también se está haciendo el rescate de esos hospitales y que ahí yes. también se está gastando presupuesto y de que ha habido acciones, pues, las ha habido tan solo dos sí, años, no. insistir, no se dejen engañar.
0: Gracias, eh, Dulce. Le recuerdo al auditorio que está eh, participando con sus mensajes que existe una plena libertad de, de expresión. La invitación es en el marco del respeto que se dirijan pues, a nuestros eh, panelistas, ya que mi obligación y el compromiso que tengo con los seguidores y con los panelistas en la mesa es dar lectura textual a los mensajes. Por eso hago una atenta invitación para dirigirnos pues en el marco del de respeto. Eh, procedo a la lectura de mensajes rápidos, eh, José Javier Escobar Rodríguez no hay marcha atrás, gobernador Indira Vizcaíno, mi reconocimiento a su destacado trabajo y al ahorro que ha podido tener eh, más de 500 millones en los diferentes y los diferentes programas eh, sociales, dice. Eh, Daniela Virgen, no hay marcha atrás, excelente gobierno, diga, digan adelante. Julio Cano, sin duda alguna, son dos años de un gobierno honesto enfocado en transitar hacia la justicia social y dignificar la calidad de la vida de sectores que anteriormente eran olvidados. Saludo con afecto al gran líder Arnoldo Vizcaino Rodríguez y nuestra excelente presidenta de Morena Dulce Huerta, Araiza. La transformación avanza en nuestra colima. Ana Karen Hernández, eh, la gobernadora Indira Vizcaino ha hecho lo propio a lo largo de estos dos años. Es como ella misma lo ha dicho, atender las causas de la desigualdad, combatir la corrupción y hacer un gobierno austero que genere bienestar para la gente. Judith Marisol Lomelí, no hay marcha atrás, seguiremos apoyando. Eh, señor Arnoldo Vizcaíno, Guillermo Toscano, no hay marcha atrás, sigamos con la transformación. Chema Cortés Villanueva, dos años de trabajo nuestro de nuestra gobernadora Indira Vizcaíno. Guillermo Toscano Reyes, muy bien, profesor Arnoldo Vizcaíno. Aide Rodríguez, dos años eh, positivos para nuestra gobernadora Indira Vizcaíno. Es normal que el sistema tricolor anterior no esté de acuerdo, mismos que se dedicaron a deudar nuestra Bella Colima, lo que está haciendo nuestra gobernadora sin duda se aplaude por la ciudadanía, que no son unos cuantos los beneficiarios, son mayoría mencionan que las escuelas privadas no fueron beneficiadas por una computadora, pero recuerdo que antes solo pocas eh, MX entregadas por el mismo tricolor y es así de muy mala calidad. Consuelo Luna, excelente trabajo, un gobierno honesto y como dice no hay marcha atrás. Eh, Claudia Cervantes, saludos, eh, señor Arnoldo, muy buenos apoyos eh, que gestiona nuestra gobernadora Indiro Vizcaíno. Eh... Al nuestro gobierno de México agradecemos las aprobaciones para apoyar a nuestros colimenses y las eh, desapruebas negativas que no dejan avanzar para avanzar los apoyos también al campo. Mi gobierno está avanzando, ¿no? señor Vizcaíno. También los jóvenes de bachillerato no los apoyan y los apoyos los están dando a quienes quieren y son gente de campo. Eh, jornaleros del municipio de Armería. Eh, le doy lectura textual a sus mensajes, así es de que voy a hacer pausa aquí, eh, retomaremos más mensajes en breve. Estamos en el segundo bloque, la participación de dos minutos, profesor Arnoldo Vizcaíno, a partir de estos momentos corre su tiempo.
4: Voy a tratar de cubrir ahí algunos pendientitos diversos. Primero, este, las fórmulas de distribución de la llamada, del llamado pacto fiscal las aprobaron ustedes, Tocayo. Sí. Las aprobaron ustedes. Yo comparto contigo que, de, que que es bueno avanzar y realizar una, una, una reforma fiscal, pero la que existe la aprobaron ustedes, tanto PRI como PAN, o sea que no puedes acusar al presidente de que, de que no les da recursos a los estados, no, es una fórmula que no la aprobó él. Eh, eh, hablar también de lo de las computadoras, yo quiero terminar con eso, a ver, miren, este, eh, Efectivamente, en universidades particulares hay, hay gente, hay estudiantes que pueden ser de recursos económicos bajos. Mi propuesta sería, y esa la defiendo, de que se buscara hacer un estudio socioeconómico para que aquellos que realmente tienen pocos ingresos también puedan acceder a la computadora. Pero pero pues yo no comparto con aquellos que dicen que para qué quiero la computadora, porque, porque no hay internet en la escuela o en la casa, o sea, bueno, pues entonces, pues véntanla si quieren, Pues eh, eh, me parece que no es por ahí. No es por ahí. Hay que buscar y hay compromiso en el sentido de meter internet en todas partes, compromiso gubernamental y en eso se está trabajando. Eh, se habla de las fosas clandestinas y de, lo, de los muertos, lo comentaba la contadora. Yo solamente quiero dejar aquí presente que la gran mayoría de los muertos rescatados de las fosas clandestinas son de sus gobiernos, ¿eh? no son de este la gran mayoría, y lo pueden confirmar en la Fiscalía o en, 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 en las dependencias de seguridad. O sea, estamos encontrando a sus muertos, este eh, eh, que luego no decían eh, la verdad en las estadísticas. Eh, 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 no me respondió el tocayo sobre quién manejó mejor las finanzas, si Nacho Peralta lo está haciendo, o Indira Vizcaíno. Eh, eh, el... el mm, Dice, ¿se les paga para eso, para que trabajen y den resultados como los anteriores
1: administraciones? A todos.
0: Gracias, eh, profesor eh, Vizcaíno. damos el uno y la participación de la contadora Marta Letizia Sosa, integrante del Partido de Acción Nacional. Contadora, dos minutos a partir de esos momentos, corre su tiempo.
1: En el tema de, de desaparecidos, pues celebro lo que dice Dulce, que este gobierno ha invertido en equipos, en laboratorio y hasta en un panteón forense. Pero hay algo que queda pendiente y es el tema social, es el tema personal y familiar de atender a las familias de los desaparecidos porque ellos requieren, además de la investigación técnica que hace el gobierno, el acompañamiento. Si este gobierno dedica tanto a programas sociales, pues debería de acompañar a través de los DIF o a través de las instancias correspondientes a estas madres, padres o hijos buscadores porque hay muchos niños que quedan en el abandono y sobre todo en el municipio de Tecomán, en donde se necesita el apoyo económico para la subsistencia de estas familias. El padre desaparece, la madre tiene que trabajar y los niños quedan expuestos. Me hubiese gustado escuchar o que me dijeran que se ha incrementado el personal calificado en las oficinas investigadoras o ministerios públicos, ya que para atender la carga de 1.700 carpetas de investigación abiertas por la desaparición de colimenses, solo se cuenta con ocho funcionarios, ocho ministerios públicos, lo que hace sumamente lentos estos trabajos, incluso es en Tecomán, repito, donde deberían asignarse nuevos ministerios públicos por la incidencia reportada en este municipio con 183 desaparecidos en este año, en este sí. año, y la tan sonada desaparición de una niña, la niña Ketze Naomi de solo ocho años, ella sí, desde 2017, pero que hasta la fecha, seis años, no sabe su padre nada de avances en su investigación. Hay otro tema importante, dejando el de seguridad, el de salud. 10. En materia de salud, no cesen avances. Más allá de la donación de las ambulancias, hubiese sido excelente escuchar en voz de la gobernadora que ya todos los hospitales IMSS-Bienestar se encuentran Gracias, debidamente eh,
0: equipados. Contadora. Vamos a retomar su participación en breve. Es el turno del profesor Arnoldo Ochoa, integrante del Partido Revolucionario Institucional. Profesor, estamos en la
2: participación de dos minutos. A partir de estos momentos, corre resultó? Gracias. Efectivamente, ese pacto fiscal se hizo, lo dije hace rato, en la época de, de, de Miguel de la Madrid, ante una emergencia económica nacional y los cambios en las relaciones económicas que se hicieron a través del GAT y posteriormente a través del TLC. Con esto quiero decir que han pasado ya desde 1982, son cerca de 41 años con el mismo pacto fiscal, pero ahora se ha centralizado más la economía del país y los ingresos se han concentrado más en la presidencia y para un solo lado. Eso está mal, Eso somos una federación de estados, es un sistema republicano. Entonces, ¿no puede el presidente seguir? En su quinto año ya va para afuera, afortunadamente reitero. Entonces, con el mismo estilo de chat, para atrás la bola. ¿Y qué ha pasado estos cinco años? En cuestión de finanzas. No tienen apoyo los municipios ni los estados. Por eso se tienen que endeudar los estados. Entiendo yo la economía del estado de Colima que arrastra también, y lo acepto, eh, un, unos créditos anteriores, más los que se están acumulando. Y eso lo hacen los gobiernos morenistas, los gobiernos eh, del MC, del PAN y del PRI. ¿Por qué? Porque no ajustan los recursos, se concentran en el gobierno federal. Y mientras no hay un cambio al pacto fiscal, van a seguir echando la culpa para atrás, para atrás, para atrás, y las cosas seguirán igual. Diez. Quedan 10. Tema, la cuestión de seguridad. Sí. La cuestión de seguridad es un, obedece a una política nacional equivocada. Se han doblado los homicidios.
0: Gracias, eh, ah. profesor Arnoldo Ochoa. Para cerrar eh, el bloque de participación de 12 minutos, le recuerdo el tema que estamos... Eh, eh, hablando el día de hoy, estamos hablando de los dos años de evaluación de la gobernadora Indira Vizcaíno, qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, dónde aprueba y dónde reprueba. Es el turno de Dulce Huerta, presidente estatal de Morena. A partir de estos momentos, Dulce, dos minutos.
3: Sí, a mí me gustaría comentar respecto al programa de, de Colibecas Computadoras. Es importante destacar que en este año, en, en el primer año que arrancó, estaba dirigido 100% a escuelas las públicas y solamente los apoyarán para secundaria más las computadoras. En este año vemos que ya se inicia con la apertura a que pueda incluirse también la Universidad José Martí, que insisto que no estaba contemplada dentro del rango de, de las escuelas que abarcaban el primer año de gobierno de la gobernadora Indira y que hoy ya se está retomando y que así Probablemente en, en el siguiente año se vaya a hacer este análisis para que entonces aquellos que están en escuelas eh, particulares pues puedan también tener y, eh, el acceso a esta computadora y que además informar que ante la gobernadora han llegado diferentes peticiones de estudiantes que eh, no están dentro del programa pero que hacen la gestión y que aún abarcando el universo de las personas, de los estudiantes que ya cuentan con, con el programa, bueno, se clasifica eh, si se puede apoyar o no en dicha petición. Y también para comentarle a la compañera Marta, eh, el gobierno federal ya tiene, ya cuenta con un programa de apoyo para eh, niños, incluso eh, familiares también que tengan algún desaparecido, eh, se canaliza a través de la Secretaría de la Delegación de Bienestar, y que también en este segundo año del gobierno de Indira Vizcaíno se han eh, mejorado cerca de 209 planteles de educativos y con ello también avanza en el tema de la educación.
0: Gracias eh, Dulce, pues eh, vamos a pasar al eh, bloque de un minuto y cierre de este segundo bloque. Le pregunto a los panelistas si con este bloque único eh, de un minuto cerramos el programa o desean dar la apertura a 12 minutos, eh, contadora
1: Sí. Dos, minutos
0: dos minutos adicionales profesor Ochoa
1: dos, dos minutos adicionales profesor
0: Vizcaíno me peguen lo mío pero pues está bien si la mayoría lo aceptamos Bueno, dos minutos adicionales entonces ojo don Alejandro González vamos con un minuto para cerrar el segundo bloque y después damos apertura a eh, dos minutos finales ¿ok? bueno lectura rápida mensajes eh, saludos de eh, Juana Tapia saludos muy bien dice. Yadira Mata, muchas felicidades a nuestra gobernadora Indira Vizcaíno por el buen trabajo que se está haciendo en estos dos años. No hay marcha atrás, que viva la 4T. Eh, Mariana Barreto, no hay marcha atrás, la transformación. Eh, cuarta, excelente trabajo de nuestra gobernadora Indira Vizcaíno en estos dos años. Arturo Cano, excelente gobernadora, sigamos la 4T. Nicte Mojica, los datos y estadísticas de seguridad nacional no mienten. Colima es el estado más inseguro para todas las mujeres, por ende, no estamos bien. Eh, José Cheche Díaz García, todos esos que comentan dos años de buen gobierno y que no hay marcha atrás, lambiscones que actúan escribiendo lo que indican que tienen que decir sin vergüenzas. Okay. Aide Rodríguez, saludos a nuestra presidenta del movimiento Dulce Huerta Araiza y a nuestro líder de eh, Secretaría de Formación y Capacitación Política, Morena Colima, profesor Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, y también. A los participantes que gracias a sus aportaciones eh, críticas se aclara más el panorama de lo que se ha avanzado ¿Eh? y se seguirá avanzando. Gabriel eh, Jiménez Sebastián, excelente es el mi segundo mi... año de nuestra gobernadora es Indira mi... Vizcaíno. Le duele a la oposición ver que al fin llegó quien viniera a gobernar como nos merecemos en el Estado y sabiendo que ellos no lo podrían lograr y que nunca van a regresar un gobierno del pueblo y para el pueblo. Mari Rubio, muy buenos días. Me gustaría saber en dónde están 280 obras en carreteras, 8 mil millones de pesos. ¿Me podrían explicar? Con Sandra oele suspenderé la lectura de mensajes y retomaremos el tema. No recuerdo haber visto tantos apoyos sociales ver, por parte de un gobierno diría, estatal como en el actual gobierno, el quien diría. en tan solo dos años, la maestra Indira Vizcaíno, ha entregado a los estudiantes de todos los niveles educativos saludos profesor Arnaldo Vizcaíno. Con esto hacemos pausa y retomamos el cierre del segundo bloque. Es un minuto, un minuto de participación, profesor Arnaldo Vizcaíno, a partir de estos momentos.
4: Sí, este, comentar algo que comentaba la contadora con relación a que le hubiera gustado escuchar sobre las cuestiones de salud. Eh, eh, recordarle, contadora, que en este año eh, se, se repararon, se rehabilitaron 63 centros de salud y los 57 restantes se están reparando, se están, se están, el, el 100% de los centros de salud rehabilitarlos, estaban prácticamente abandonados, la generalidad de ellos abandonados desde hace muchos años. Y también a mí me parece que es importante y que debiera reconocerse lo que se dice en esa promoción, lo que y lo que sostiene la, la gobernadora es 14 mil hemodiálisis gratuitas, 2.500 mastografías y casi 10.000 radioterapias, a mí no me parecen poco cosa No me parecen suficientes, pero no me parecen pocas Me parece que, que sí. se puede hacer más, se debe hacer más, pero no son poca cosa lo que se ha venido haciendo en ese sentido sí, yo no. creo que debe reconocerse el de que se está avanzando.
0: Gracias, eh, profesor Arnoldo Vizcaíno. Estamos en el cierre de este segundo bloque. Es el turno de la contadora Marta Sosa. Contadora, un minuto a partir de estos momentos.
1: Qué bueno que comente el tema de la hemodiálisis maestro porque también lo iba, lo voy a abordar. Ya recordamos que se dijo aquí que se prestan sin cobrar los insumos a los pacientes, mm -hmm. lo que nos parece muy justo y así lo reconocimos en su momento. Mm -hmm. Pero nos hubiera gustado escuchar que se ha incrementado la capacidad instalada. Sí,
4: se ha incrementado. Pues
1: es una triste realidad que la demanda social está creciendo mucho más, que los equipos para atender a los enfermos, de tal suerte que no pueden aceptar nuevos pacientes, solamente los que ya tienen seguro su tratamiento semanal. Esto es decirle a alguien que está esperando su turno, que tiene que esperar a la muerte de alguno de los que están para poder ocupar un espacio. Y esto fue muy claro y muy visible en Colima hace unas semanas con la muerte de una niña en la ciudad de Colima, que ya no pudo esperar que alguien se muriera para entrar al hemodiálisis, ni sus padres pudieron costearle ese servicio. ¿No sería mejor, les pregunto a mis amigos morenistas, aumentar el presupuesto anual de solo 5 millones de pesos en Gracias, este rubro? Gracias,
0: contadora. Eh, con esto eh, cerramos el turno de un minuto de participación para la contadora. Es el turno del profesor Arnoldo Ochoa, integrante y presidente del Partido Revolucionario
2: Institucional en el estado de Colima. Profesor Ochoa, un minuto a partir de estos momentos. Para cerrar esta etapa con el tema de salud, les diría, ¿no estaría mejor el Seguro Popular que ayudaba a más de 30 millones de personas? No ahorita, como... ahorita todavía andan buscando dónde instalar la gran farmacia que la han cambiado como dos veces y no han hecho nada y ya se va a acabar el sexenio, ah, afortunadamente. Entonces yo nomás les diría, viven de mentiras en materia de salud, no hay nuevas cosas, hay una escasez y hay un problema de análisis y con las otras cuestiones que tienen que ver con enfermedades crónicas. La población mexicana está creciendo en edad y eso ustedes lo saben, esto aumenta la demanda de los servicios médicos del ISTE, del Seguro y de los sistemas de salud y con los errores de este sexenio acabaron una oportunidad que era el seguro popular, así de sencillo, es un fracaso la política de salud.
0: Gracias eh, profesor eh, Vizcaíno Dulce, es un minuto eh, profesor Ochoa, <risa> discúlpeme no me había equivocado el día de hoy, casi salíamos del programa sin este equivocación, pero pues para no faltar a la tradición profesor Vizcaíno, les ofrezco una disculpa a los dos. Para este, ser justos. Eh, Dulce, estamos en el cierre de el segundo bloque, recordar que acordamos abrir un tercer bloque final de solamente dos minutos, nos queda solamente un minuto de participación para este segundo bloque. Así es de que a partir de estos momentos tienes un minuto de participación y corre tu tiempo.
3: A mí me gustaría eh, también felicitar y reconocer la gran coordinación que ha tenido la gobernadora Indira Vizcaíno con Asipona Manzanillo. Y con la iniciativa privada que también ha permitido que obras que transforman, pues bueno, tengan un seguimiento puntual y con una inversión importante también aquí en el Estado. Y que el objetivo principal de este gobierno, de la Cuarta Transformación y el gobierno que encabeza Indira Vizcaíno es mantener esa cercanía con el pueblo cosa que se ha venido haciendo y que por primera vez eh, también vemos que pues bueno grandes avances en el tema de esa cercanía porque se está trabajando eh, en beneficio de las y los colimenses. Y que van dos años y no dudo que, que esta administración concluya de manera eh, también con un cierre satisfactorio. Y en el tema de seguridad, pues tampoco nos hacemos a oídos sí. sordos. Eh, y se está trabajando con acciones importantes porque en el fondo de aportaciones no, no. en el tema de seguridad ha incrementado el 58% cuando antes se le destinaba sí. un 25%.
0: Gracias Dulce. Dura rápida a los mensajes y con ello pasamos al cierre del programa con dos minutos de participación. Nicte Mojica, quien hoy está al frente fue parte de esa administración que hoy critican o ya se les olvidó. Eh, Claudia Faría, saludos al profesor Arnoldo Ochoa González, siempre un gusto poder escuchar sus intervenciones. Miguel Barbosa, dos años. De buen gobierno con Indira Vizcaíno. Hashtag No hay marcha atrás. Xochil PD. Saludos para todos, en especial a Dulce Huerta y al profesor Arnoldo Vizcaíno. Un gusto escuchar sus intervenciones. José Antonio Padilla Navarro. No hay marcha atrás. Numerosas acciones a favor de los colimenses. Evidencia la buena voluntad y avance del gobierno que encabeza la maestra Indira Vizcaíno. Saludos a nuestro presidenta Dulce Huerta y a nuestro líder profesor Arnoldo Vizcaíno y a los demás del de foro. Marcela Ramírez. Saludos profesor Arnoldo Vizcaíno. Armida Hernández Vidros, su incapacidad no les permite seguir adelante, su discurso no dejaron finanzas sanas. Lupita Camacho, Colibecas es un programa tan noble como incidente en la educación de la, la verdad es que muchísimas familias de estudiantes no cuentan con la solvencia económica para comprar un equipo de cómputo o se tiene que endeudar para conseguir una computadora, que es esencial para realizar tareas e investigaciones. Quienes las critican, que nunca les hizo falta el dinero para poder estudiar o de plano está cegado. Eh, Armida Hernández, no se ahorra, se hace obra pública. Con esto, pues, hacemos eh, pausa a los eh, comentarios y damos apertura. Al bloque final, son dos minutos finales de participación. Profesor Arnoldo Vizcaíno, a partir de estos momentos corre su tiempo. Un
4: poquito sobre seguridad. Este, Miren, cuando se menciona el tema de seguridad, luego de repente y siempre se trata de recurrir a que la, la responsable, hablamos del Estado, es la gobernadora de tal. Y eso es absolutamente falso. Miren, la ciudad más insegura del país, de acuerdo a los datos oficiales, en la ciudad de Colima. Y Colima está gobernada por el PRI. Y, y, y Colima tiene una, una seguridad preventiva, policía preventiva, que es la que debe prevenir los delitos. La fiscalía debe perseguir a los delincuentes, pero la, la, la policía preventiva, la responsable se llama Margarita, la presidenta municipal junto con su ayuntamiento. Los culpables primeros culpables, en principio son las administraciones municipales. ¿Cuáles
2: serían los segundos culpables y los terceros? Lo, los
4: responsables en, 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 son todos los tres niveles, pero el primer responsable es la administra, las administraciones municipales. Entonces, ahí está Colima, ahí está Villa de Álvarez, ¿sí? Solamente como ejemplos para que... Bueno, y finalmente quiero decir, eh, ha mencionado tres veces, afortunadamente, terminando el hermano profesor Yo digo que sí, porque efectivamente ha hecho un gran papel y merece descanso. Pero, afortunadamente, Nuevamente ...va a seguir gobernando 4T, y si no, pásame el video que tenemos por ahí. Vamos
2: a la participación. El presupuesto trae un déficit de casi 2 billones de pesos, lo que va a hacer 5 billones de pesos la deuda que va a heredar a la siguiente administración, a una señora que por cierto trae ahí un, un bastón de mando, ¿verdad? Que eso es lo que quiere él le va a heredar 5 billones de deuda.
4: Sí, entonces ya lo dijo Arnoldo Ochoa González, que quien va a ganar la elección el próximo año es Claudia Sheinman. Bien lo
0: dijo. Gracias, eh, profesor Arnoldo Gracias. Vizcaíno. Estamos en el cierre de participación con dos minutos. El tema que estamos presentando el día de hoy en el capítulo 30 de Sobre la Mesa es la evaluación del gobierno de Indira Vizcaíno. ¿Dónde lo ha hecho bien? ¿Dónde lo ha hecho mal? ¿Dónde aprueba y dónde reprueba? Es el turno y cierre de la contadora Marta Leticia Sosa integrante del Partido Acción Nacional. Contadora, corre su tiempo.
1: Retomo mi pregunta anterior. A mis amigos morenistas, ¿no sería mejor aumentar el presupuesto anual de solo 5 millones de pesos en el rubro de hemodiálisis y disminuir otros? ...como la contratación de espectáculos, como el de los Tigres del Norte en la Feria de Colima... ...que este año representó un gasto de casi 17 millones de pesos del presupuesto estatal. ¿No creen que los enfermos de hemodiálisis merecerían mejor esos 17 millones? Finalmente, todos sabemos que el actual gobierno recibió unas finanzas quebradas... ...por ello nos hubiera gustado saber a dos años de distancia... ¿Cómo se manejan estas en el sentido de ir reordenándolas o saneando su déficit? Ante la opacidad, me temo que la actual mandataria simplemente hace lo mismo que su predecesor, Mario, eh, Nacho Peralta, la de patear el bote, la de solicitar préstamos de corto plazo para ir cubriendo la inmediatez, es decir, destapando agujeros para tapar otros. Porque un propósito serio de sanear las finanzas implicaría sacrificos, sacrificios salariales principalmente en los mandos superiores y personal de confianza que no han sido públicos al contrario, se manejaron incrementos. Como no hay ese compromiso, no se entiende la falta de pago al Instituto de Pensiones del Estado, de las cuotas obrero patronales ¿verdad? del personal sindicalizado, que como se dijo ya, son más de 400 millones de pesos. En ese sentido, pues no vemos claridad, no vemos compromiso, no vemos seriedad para ir al fondo de la solución de las finanzas estatales, independientemente de que Arnoldo ya tenga razón en que hace falta un nuevo pacto fiscal, yes. pero de mientras hay que trabajar con lo que se tiene y hay que economizar para poder sí, dar resultados. Yo le diría nada más a la señora que preguntó dónde están las obras, yo tampoco sé, bien. pero Mari, las hace a Gracias. Cipona, no las hace el Gracias, gobierno.
0: Eh, Gracias, contadora Marta Sosa, con esto concluye su participación. Es el turno del profesor Arnoldo Ochoa, integrante y presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Colima.
2: Profesor Ochoa, dos minutos para su cierre a partir de estos momentos. Yo inicié diciendo que queremos que le vaya bien a Colima y que es el, el primer Tercio de la administración, que ojalá les sirvan para revisar las políticas públicas en lo que se tiene éxito y demás. En lo que no se tiene éxito, pues recomponer. Ese es el tema de rendir un informe. Y una de las cosas que yo quiero señalar es: en seguridad, el responsable fundamentalmente son los delitos federales de la inseguridad en Colima. Y esos dependen fundamentalmente de la administración federal, segundo la cuestión las policías preventivas son esas, son para prevenir, son 60 policías, pero no que, que van a combatir a la delincuencia federal, no me, no me digas eso no, entonces que los recursos que le dan a CEDEN a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República, pues se los den a los estados y a los municipios ¿verdad? se los den pues ese sería el chiste. Entonces, uno, dos, el asunto de la salud, no hay avance, no tiene ni siquiera un sistema de distribución. Quinto año de gobierno y se termina este sexenio, afortunadamente. ¿Y qué va a pasar? ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde están las medicinas? ¿Dónde están, lo, primero, los pobres? Como siempre, error tras error, tras error, tras error. Y aclaro, si le continúan en la, en la crítica que hice a que va a dejar 3 billones de pesos hasta 2023 de deuda, más 2 billones de pesos en el 24, él se los va a heredar según él, cree que a Sheyman no, se los va a dejar a quien gane la elección y ese va a ser nuestra Xochitl Galvez punto para que no haya dudas. ¿verdad? Gracias,
0: eh, profesor Arnoldo Ochoa. Con esto llegamos al final de la participación del profesor Arnoldo Ochoa. Es el turno de Dulce Huerta, presidente estatal de Morena. Dulce, a partir de estos momentos, dos no, minutos para que, y hay que,
2: seguir lo que dice.
3: Sí, yo creo que en este camino de cambio de raíz en nuestra Colima, la verdad es que no hay marcha atrás ni habrá tregua, seguiremos con la transmación Y también me gustaría hacer eh, dos precisiones importantes. La primera es que recordemos que las administraciones anteriores que estaban gobernadas por el PRIAN, se contrataban créditos eh, a corto plazo por año de casi 1.400 millones de pesos y que en esta administración se está reduciendo al 50%. Y también es importante destacar que los ahorros principales de los que hablamos derivan de servicios personales, de servicios de materiales y suministros, que antes se gastaba más en los funcionarios, porque tenían, les pagaban de todo, de tocho morocho, y hoy en día ese recurso va direccionado a eh, el bienestar de las y los colimenses. Y para decir de las obras que tanto nos... Grupo este para, no se compara con que les pagaban eh, telefonía celular, les daban gasolina, ni qué hablar de los hospedajes, sí, ahí, sí. en eh, grandes hoteles, vivían del erario público, y tenían muchos de ellos, todavía tienen sus propiedades en la zona norte de Colima, que era lo que comentaba el otro día, no que decía el compañero Héctor Magaña, bueno, compañero, no, el compañero de Arnoldo, que se enriquecían, y pues ellos también lo hicieron, pero a descaro y para hablar de las obras que transforman es importante Venga. destacar el mejoramiento del libramiento ejército mexicano la universidad intercultural eh, la recuperación de las albercas que están frente al ecoparque, el drenaje sanitario en la zona centro de Coqui, el pozo profundo en el Trapiche innumerables eh, obras, son 400 las que se han invertido más de estos 6 mil millones yes. de pesos y que van a ir, insisto con, en beneficio de las, las familias colimenses. Gracias, Dulce.
0: Con eso llegamos al final del capítulo 30 de Sobre la Mesa. Hoy analizamos el gobierno de Indira Vizcaíno a dos años de haber eh, tomado el poder, de haber sacado a un eh, partido hegemónico que de gobernó más de 70 años el Estado de Colima. ¿Cómo lo ha hecho? cómo ¿Mucho? avanza, en qué aprueba y en qué eh, reprueba. Nuestros panelistas han evaluado esto y a todos ustedes que han enviado sus mensajes, agradezco su participación. El tiempo, desafortunadamente, de nuestros panelistas que nos destinan a este espacio ha terminado, tienen que salir a otros compromisos. Yo debo despedir lo más rápido posible el programa. Así es de que agradezco la participación de la contadora Marta Letizia Gobea. Contadora, gracias por acompañarnos en este capítulo 30.
1: Gracias Jesús por la oportunidad, por el equipo por ese auditorio que está al pendiente de, del programa y desde luego porque tratamos de incidir en la opinión pública y en el análisis que todos como ciudadanos deberíamos hacer de nuestros gobiernos. Agradezco
0: al profesor Arnoldo Vizcaíno, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional, que nos acompaña en este capítulo 30. Profesor, gracias.
4: Y gracias Chuy, al equipo y a los panelistas, y gracias a, a, a quienes nos escuchan, que yo veo con toda precisión que efectivamente han empezado la revolución de las conciencias y, consecuentemente, lo que viene es lo mejor, aquí en el Estado y en la Federación.
0: Gracias, profesor eh, Vizcaíno. Al profesor Arnoldo Ochoa, presidente estatal del de Partido Revolucionario Institucional, gracias por su compañía este día, profesor.
2: Muchas gracias, y ojalá esa revolución de las conciencias los haga analizar los errores y excesos que tiene actualmente.
0: Gracias a Dulce Huerta, presidenta estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, este capítulo 30. Dulce, gracias por tu compañía.
3: Muchas gracias a todos quienes nos ven y interactúan aquí con nosotros. Es un placer y desde aquí enviarle mi reconocimiento y mi apoyo total a nuestra gobernadora Indira Vizcaíno por este segundo año y a todo el equipo que conforma el gabinete estatal porque han ido avanzando, insisto, reconocer el gran trabajo de la compañera Fabiola Bertusco al frente de la Secretaría de Plenación y Finanzas, y pues agradecer a mis compañeros de panel también que siempre es muy grato estar aquí con ustedes.
0: El capítulo 30 de Sobre la Mesa es una producción de origen informativo. Gracias por su compañía. Estamos nosotros, generamos nuestra señal. El estudio está en el edificio Torrepuerto, el Manzanillo, Colima. Desde aquí hacemos esta producción. Al equipo, gracias a Alejandro González Pulga. Gracias a Pedro Ramírez eh, en la producción adjunta. Agradezco a Hugo Nando al frente de los controles. Y a Ulises Quiñones en la producción general. A los que han enviado sus mensajes y ya no le dimos lectura. Sus mensajes han sido eh, publicados en tiempo real, aparecen en la página, quedan allí registrados y valoramos, agradecemos su participación. Ofrezco una disculpa porque el tiempo no nos ha alcanzado para poder dar lectura a todos. Soy Jesús Llanos, nos vemos en el capítulo 31 de Sobre la Mesa. Extraordinario día.